0: É, dando início, dando na verdade sequência a, aos papos bioclimáticos a gente tem nesse mês de julho a cada terça-feira uma convidada que trabalha com consultoria em conforto ambiental trabalha com pesquisa, com docência, com consultoria técnica da área de, na, na área de conforto ambiental em várias regiões do país a gente se deu conta que era, é, cada convidada nossa ela era de uma região diferente do país e a gente vai abordar Dessa forma, essa vertente né, do contexto ambiental, já que a cidade e o contexto ambiental tem muito a ver com o conforto ambiental, que é a nossa área de pesquisa e de ênfase. O pessoal está entrando aí, a Iana chegou aí, o Thiago. Olá, pessoal, boa noite. Vou esperar a nossa convidada chegar. Nossa convidada, ela, a, o Habitar Amazônia já está aí. Acredito que o Habitar Amazônia vai ser convidado. Quero até checar com a Anneli. Nossa convidada de hoje é a Anneli Cardenas Celes. A Nelly é arquiteta, ela é mestre, ela foi mestre pela Universidade de Brasília, foi revalidada este ano, ela foi mestrado é, na Universidade Ricardo Palma em Lima, no Peru. Ela hoje é professora substituta da Universidade Federal do Amapá e doutoranda da Universidade de Lisboa. É, eu tive o prazer de ser convidado pela Nelly para ser coorientador orientador de doutorado. A Nelly foi me orientando no curso Reabilita, que ela fez alguns anos atrás, inclusive o artigo dela foi um dos melhores artigos do, do do curso Reabilito da Especialização, que se tornou um artigo, então, de periódico científico dentro da eh, revista Paranoá da Pós-Graduação. Eh, posso convidar a Nelly, eu vou convidar a... ela agora é responsável pelo Habitar Amazônia, sim, ó, a Nelly, ela é criadora da pasta Habitat Amazônia, todo mundo está mais online esses Olá. dias, né? Nelly,
1: Olá, Nelly, boa noite, tudo bem? Olá, Caio, boa noite, ó, a, boa noite a todos. A, meu,
0: meu eu sendo... aqui.
1: É, Exatamente. É.
0: Nelly, que prazer estar falando com você, é, esse, mês, né? esse mês, acho que esse mês ainda, né? a gente se viu em outro momento live, você me convidou para participar de uma live, fiquei muito feliz e dessa vez eu quero dar a voz a você, eu queria que você se apresentasse, eu só falei aqui rapidamente o resumo do seu currículo, mas eu quero que você apresente para as pessoas que estão aí e o Thiago está nos acompanhando, fazendo aquela moderação remota, Oi, ele pode nos listar as perguntas e vai ser um papo, como está sugerindo, papos bioclimáticos, como é o conforto na prática? Quem é você? Se apresente para o nosso canal, Nelly.
1: Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouve bem? Eu acredito que sim. Sim, Neli. É. é, então. Eu sou arquiteta e urbanista de formação. Eu me graduei em 2014. Eu estudei aqui na Universidade Federal do Amapá, aqui no norte do Brasil, para quem não conhece. No extremo norte do Brasil. E quando eu terminei a graduação eu fui para o mestrado, como o Caio comentou, fui mestrado na Universidade Ricardo Palma, que fica em Lima, no Peru. Eu fiz o mestrado em arquitetura e sustentabilidade, eu passei dois anos lá fazendo mestrado, trabalhei também lá, então eu também conheço um pouco esse contexto de trabalhar internacionalmente fora em relação a projetos. Logo que eu voltei eu fui para a especialização do Reabilita porque foi todo um processo de poder fazer reconhecimento do diploma. Foi um processo um pouco demorado, mas finalmente consegui. Então, eu consegui reconhecer pela Universidade de Brasília. Então, eu tenho o diploma agora reconhecido. E atualmente, eu sou... Exatamente. Fiquei muito feliz, muito feliz com o reconhecimento do diploma. Porque foi um Só processo...
0: Para quem não sabe, para quem não sabe é muito difícil ter a revalidação de diploma na Universidade Brasileira, tá? É, a gente tem, por exemplo, dois processos. Eu tive agora também o prazer de acompanhar uma aluna em Portugal, ela conseguiu revalidar. Só duas vezes o candidato é, é, pode cadastrar e submeter o seu mestrado no exterior à Universidade Brasileira. Então, assim, é bem delicado o processo e parabéns, Anely, pela fora a burocracia, né?
1: Nossa, burocracia por parte da Universidade de lá, de Lima, e também por aqui, que pegar uma série de documentação. Mas foi, graças a Deus, deu tudo certo. Com isso, eu consegui fazer o concurso também né de professora substituta, também com a especialização do Reabilita. Então, a minha jornada foi baseada nisso. Tanto porque eu sou filha de professores. Então, sempre tive isso bem impregnado em mim, digamos assim. Eles fizeram mestrado, doutorado. Meu pai já tem pós-doc. Então, sempre tive a pesquisa comigo aliada à minha vida. Então, atualmente, eu sou professora substituta do da Universidade Federal do Amapá, então eu estou ministrando as disciplinas de conforto ambiental, né? conforto ambiental 1, 2 e 3, que é a grade curricular, é assim, e também as disciplinas de projeto arquitetônico. E é isso, então a gente vai bater um papo bem interessante hoje sobre a Amazônia, sobre o clima equatorial úmido, espero que vocês já tenham ouvido falar um pouco, mas a gente vai se assim, comentando aqui pouco a pouco.
0: Obrigado, Aneli. É, você já até começou falando na nossa pergunta inicial das lives, né? É, a Iana tá está aí, Mulheres do Norte, pessoal dando boa, boa noite, bem-vindo. O Iana. Jadson falou parabéns pela iniciativa, sucesso na conversa. Sim, você falou um pouco da sua trajetória, Aneli, marcada pelo, pelo seu currículo, né? Pelo, pelo currículo super acadêmico, com muito curso, especialização, mestrado, agora doutorado. Você tem uma carreira excelente, está trilhando tudo certinho. Agora, eu queria te perguntar de outra forma. Você, como você chega... Como a Aneli do Habitat Amazônia, chegou hoje para esse mundo digital. Por que, que você quer falar sobre a sua pesquisa, a sua ciência na internet? Por que, que isso aconteceu? Quem é hoje é essa Nelly, que ela é a doutoranda, mas também é... Fala para gente.
1: Exatamente. Bom, é... esse ano eu comecei né, a fazer o doutoramento em arquitetura. Estou na linha de especialidade de teoria e prática de projeto, que ela é um pouco diferente.
0: Você está falando português de Portugal, doutoramento?
1: É, Tu acredita que pegou Pegou o sotaque português Sim, pode... Mas é, o, Como eu tenho Como eu moro na Amazônia Faço os estudos sobre a Amazônia Então a Amazônia por si só Já é um assunto de, de interesse A nível nacional, a nível internacional Então eu vi essa necessidade De disseminar todas as minhas pesquisas Investigações para é, para o conhecimento de todos. Ou seja, não é todos que vêm desenvolvendo trabalhos. Muitos pesquisadores não desenvolvem trabalhos sobre a Amazônia. São poucos. A Ana está aqui. Eu assisti até a live dela de Severiano no aeroporto. Achei super interessante. Então, aqui, próprias pessoas, alunos, até, discentes, não conhecem projetos que vêm sendo desenvolvidos aqui. Então, eu senti essa necessidade de ter uma página que alimentasse esse conteúdo. Então, eu chamei uma equipe, juntamente com a professora Ana Karina, que ela também está aqui na live, a Flávia, que ela é... Ela eu conhecia es... a Ana Karina. Conheceu a Flávia também, exato. A Flávia eu... também está aqui. É... Então, ela que é mais para a vertente de projetos, né? a Flávia que é em relação à parte de tecnologias, porque ela é especialista em BIM, então ela mexe bem. Então, eu, eu senti essa necessidade nesses três vertentes. né? O conforto, o projeto e as tecnologias. E aí, a página... Foi recém-criada, ela está iniciando pouco a pouco, mas o intuito da página é esse, né? De seminar pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui na Amazônia Brasileira. Também a gente vai tentar aplicar casos não só da Amazônia Brasileira, mas também da onde eu tive contato, que foi a Amazônia Peruana, que é bem interessante de alguns projetos. E, e o intuito da página é esse. Então, quem quiser pode seguir lá, é bem a gente vai alimentar pouco a pouco com os conteúdos lá
0: na página do Habitat Amazônia. Graneli, fala um pouquinho sobre a diferença que você viveu essa experiência bem de perto, do mestrado, da especialização e agora do doutorado, né? como docência. Como a pesquisa ela acompanha você, né? por todos essas, essas diferentes, é, esses diferentes passos na carreira acadêmica, como você enxerga o que você aprendeu de cada etapa dessa na sua formação que você consegue aplicar nos seus projetos? O seu projeto é melhor hoje porque... E o que você aprendeu, tanto na graduação, quanto na especialização, quanto no mestrado? Fala pra gente.
1: É, bom, eu vou responder essa pergunta comentando porque eu me interessei primeiramente pela área de conforto, conforto ambiental. É, na graduação, eu tive contato com conforto, mas assim, não, não foi assim, tão profundo que digamos. Mas saindo, eu quis fazer o mestrado e queria fazer o mestrado na parte de sustentabilidade, porque eu queria fazer meus projetos. É, com materiais sustentáveis, corretamente. Bom, e aí eu fui para Lima conhecer, ver ter outra, né, outra, como eu posso dizer, outra opinião, outros olhares sobre o que eles estavam pensando, o que, que é sustentabilidade, o que, que é o bioclimatismo. E lá foi realmente no mestrado que eu me interessei, é, referente a essa parte do, da arquitetura bioclimática, do conforto ambiental, enfim. E eu comecei a fazer a minha dissertação de mestrado inspirada na sua dissertação de mestrado, Caio. A minha? Foi, exatamente. Minha. Que é da, da parte da arborização urbana. Então eu falei, nossa, aqui em Macapá não, a gente não tem estudos é, referentes ao microclima. Eu falei, não, eu vou trabalhar sobre o microclima urbano aqui na cidade de Macapá. Porque realmente quando a gente vem aqui a gente não encontra dados climáticos. É difícil, é, não tem... É, dados sobre microclima, projetos em conformidade com o clima local. É bem complicado encontrar todos esses dados. Então, eu senti essa necessidade né, de pesquisar sobre isso. E foi, foi aí que começou a trilhar a minha jornada. Aí, vendo a, su a sua dissertação, vi que você utilizou né, o EnviMet. Aí, eu fui curiosa utilizar esses programas de simulação computacional. E fui aprendendo a mexer, mexer, mexer. Aí eu vim para cá, fiz medições, comprei os aparelhos, fiz todo o investimento para poder ter essa, esse estudo do microclima aqui na, na parte urbana aqui da cidade de Macapá. E foi assim que eu comecei a me interessar. Logo que eu vi, é, fui para especialização, eu queria trabalhar também com a parte do microclima, da parte de simulação computacional... E nossa, eu me encontrei com investigadores incríveis, né? Com você, com a Marta Romero. Eu me lembro que quando eu cheguei na, no primeiro dia da do Reabilita, eu encontrei ela, entrou, a Marta Romero entrou e aí eu fiquei, meu Deus, tipo, pesquisadores que eu sempre leio e eu tô conhecendo pessoalmente. Eu, fiquei, eu, eu juro que fiquei nervosa naquele dia, porque, nossa, meu Deus, eu tô vendo a Marta, eu tô vendo o cara. Nossa, um choque,
0: né? Você lê o um livro também. Quando eu fui, eu cheguei em Brasília também, eu vim do Piauí, né? eu acabei, acabei a graduação e emendei. Eu vim pra cá sem estar formado. Eu vim fazer a prova do mestrado e conheci a Marta Romero com a carta da minha professora do Piauí. E é muito tenso você ler um livro, né? conhecer o um livro, assim, uma professora que é referência. Assim. É interessante essa, essa inspiração.
1: Exatamente. Aí, nossa, foi uma inspiração total. Fiquei muito nervosa naquele dia, também lembro. E, enfim. E aí eu parti terminando a especialização, a gente, a gente trabalhou com protocolo de arquivo climático, né? Então, e agora eu fui para a docência e eu vejo essa necessidade de a gente aplicar é, essas estratégias, especialmente aqui para o clima quente e úmido, aqui para o clima equatorial. Então as pessoas aqui às vezes não têm conhecimento disso Às vezes é uma replicação de coisas que se reproduzem Por exemplo, lá no, no Sudeste, no Sul né? Então as pessoas não têm Os alunos não têm essa, essa, essa noção De qual é importante trabalhar projetos Em conformidade com o clima local né? o primeiro ponto, nós como especialistas né, é, Da área de conforto A gente tem que entender o clima não é só projetar, porque é por, por projetar. Eu sempre comento pra, por, eles, por eles, pra, pra eles, eles irem por esse viés. Né? A gente tem que conhecer o clima local. Então eu Não, sempre...
0: você, você tocou no ponto, Aneli, muito interessante. O próprio Jadson perguntou algo. Eu já te respondo, Jadson. A Aneli é um estudioso. Ele falou assim: Aneli, quais são. Como estão os estudos sobre conforto no Amapá? E quem são os principais estudiosos no Amapá? O que a Aneli está falando agora é exatamente essa. essa necessidade de se estudar o clima. Então, quanto mais a pessoa estuda o clima local e mais ela domina aquela cidade, ela vai estar preparada, né, para apresentar então soluções para aquela arquitetura, para aquele urbanismo daquele local. Mas tentando responder ele, né, quem você sugi... quem como você coloca hoje é, o estudo no Amapá em relação ao conforto, dá para dar um panorama para gente? Assim?
1: Sim, sim. Ou sim. na Amazônia
0: em geral, se você conseguir falar um pouco.
1: Bom, vou falar aqui um pouco do contexto aqui do do Amapá, né? Então, aqui a gente tem pesquisadores tem a Marcele Vilar, que é professora de conforto ambiental também. Ela vem desenvolvendo pesquisas sobre isso. Tem um grupo de investigação, mas não da arquitetura, mas por parte da engenharia elétrica, do curso de engenharia elétrica. Também com simulação computacional, que é a aplicação do EnviMet, que é que eu não me lembro o nome dele, acho que é o Rodrigo, se eu não estou enganada. E tem a Ivanise, mas a Ivanise, infelizmente, o que acontece, Caio, que a maior parte dos pesquisadores que vem aqui para o Amapá eles vão embora, infelizmente, eles não ficam aqui. Né? Eles vêm aqui, fazem concurso e, de, e vão embora. Mas é, E não desenvolvem pesquisas. Por isso que a gente não tem pesquisas, a gente não tem dados. E a gente está caminhando, pouco a pouco, para esse avanço.
0: A, a gestão do conhecimento, né? a memória da pesquisa né? demora muito mais chegar, né? porque as pessoas não ficam muito tempo, como você comentou, né? É um desafio. É. O Thiago Pereira está aí, esperando o dia de conhecer todo mundo. Você, agora, na pandemia, a gente conhece a pessoa... Você tem o WhatsApp da pessoa, você já conhece a pessoa. Cara.
1: Exatamente. Agora é tudo pelas <risos> redes sociais, são WhatsApp, outras relações, e... né? Instagram... Outras relações. É, o
0: pessoal é, já é. Ana... Ana Karina está aqui perguntando. Oi, Ana Karina. É, Neli, como foi a receptividade de sua temática amazônica no programa de doutorado que está em Portugal?
1: Então... É... Falar da Amazônia, como eu comentei antes, é um interesse atualíssimo por si só. Mas como às vezes é surpreendente essa parte, porque a vezes não tem pesquisadores aqui do Brasil, não se interessam às vezes em pesquisar a Amazônia. A gente tem que sair para fora para ver o interesse de outras pessoas para fazer investigações aqui dentro do Brasil. Né? Então isso, é, isso para mim é bem preocupante. Eu cheguei lá, nossa, eu falava que eu morava aqui, no norte do Brasil, a Amazônia brasileira, os portugueses, meu Deus, a Amazônia, pesquisa sobre a Amazônia, é, eu quero, eu quero, eu quero saber mais, comente como é, como é o clima, é bem, eles se mostram bem interessados quando eu fui lá para comentar, né? Mais ou menos o que eu queria trabalhar que é referente aos estudos aqui na, na Amazônia. Então, eu fico triste, mesmo um pouco triste, porque a gente tem que começar a mais interessar por esses sistemas de investigação, né, Amazônia... Entendi. Que... Então,
0: pelo que, você, pelo que você percebeu, então, Nelly, tentando é, falar pra minha Karina, é muito mais uma, uma, um desconhecimento das pessoas e ficam, assim, empolgados em ter alguém que possa estudar, do que uma recepti receptividade como uma compreensão, que eles querem investir e estudar mais a Amazônia. Exatamente. Então, acho que é mais uma, uma, um desconhecimento, assim, ah, é algo novo, é é algo exótico? É algo enfim, que eles não dominam?
1: É para fora? Sim. É, também. Eles, do, eles não dominam, mas querem conhecer. Isso querem que... Conhecer. Então foi
0: positivo, Foi, foi positivo, na verdade, a receptividade.
1: Muito, muito a receptividade. positivo. Ah, tá. é outra não, eu fiquei na dúvida
0: Eu fiquei na dúvida, você escreveu, os portugueses são... são enfim, é, o português de Portugal às vezes nos dificulta, né? E aí eu, eu queria entender como você está <risos> tá, tá, tá sendo recebida lá. Então, que bom. Mais uma pergunta. A própria Ângela colocou aqui: muito bom seu TCC, é Nelly. Ah, é, o clima, né? É referência microclima. em espanhol para meus alunos do Panamá. É Muito bom. É, eu é. trabalhei
1: com microclima. Tive que escrever a, a, a dissertação toda em espanhol, por mais que eu saiba falar em espanhol, foi um pouco complicado, né? Mas... É um
0: desafio. É, mas nesse caso, assim como a linguagem digital, escrever em outra língua, além de ser um desafio, é algo muito importante para dialogar com outros países, né? Como Exato. o Thiago comentou aqui, se você quer construir redes, um primeiro passo para construir redes é estudar outro idioma. É? Falando de português, a gente tem um país muito populoso, a gente fala português, mas no cenário internacional de pesquisa, o português não é tão falado. Então a gente tem que abrir mão e aprender outro idioma. A gente vai, ficar, a gente vai saber mais o um idioma, na verdade, e vai ser interessante pra gente. É um grande desafio, acho que fica, fica o desafio aí, sair do ano de conforto Exato. e sair de outra língua para tentar dialogar mais com as pesquisas de fora. Né? Você, como você falou, Nelly, tem muito mais pesquisa amazônica publicada em inglês e em espanhol do que em português. Né? Então a gente tem Exatamente. que começar a conhecer, conhecer o que está sendo pesquisado. Né?
1: Exatamente. O é, tem muito a conexão. Pesqui... Pode falar. A conexão tá boa? É que aqui a internet Macapá ultimamente tem ficado ruim, viu?
0: Não, para mim tá Acho muito que, bom. Estou vendo tá tudo com... certo. Tá tudo certo. A Amanda saber. falou assim, é, em Belém acontece um fenômeno parecido com relação a pesquisas em conforto térmico. Em relação... A, Amanda, só confirma para mim se, se você está falando em relação à a, a falta de continuidade, aos profissionais que vão embora, eu não entendi. É, exatamente o que, que acontece em Belém que é parecido com o Amapá. É, o Jadson comenta, cara, a consultão técnica científica no Amapá é tardia. É, em que sentido, Jadson, é tardia? Você está dizendo que a, a, é, é, começou agora, é recente... É, tardia porque está atrasada. Me explica melhor isso.
1: Exatamente. Ó, a Amanda acabou de comentar que é pela falta de continuidade. É isso mesmo. É de continuidade, a gente, a gente tem muita saída de pesquisadores daqui
0: do Estado. Entendi. Pessoal, eu tenho, eu tenho uma experiência parecida no Piauí. Eu, eu, onde eu estudei, a Faculdade de Arquitetura e urbanismo não tem mestrado e doutorado ainda. É uma faculdade dentro da engenharia. Mas o que acontece? E aí, talvez, é um caminho para vocês. Um caminho bem interessante, eu diria. É, no Piauí, a minha orientadora de PIBIC, de pesquisa, que me incentivou a, a entrar na área ambiental, nas áreas verdes, é a professora Ilza Lopes. Ela é professora até hoje, professora da UFIP. Ela foi de doutorado na Unicamp e voltou para o Piauí. É uma família, é uma família enfim, piauiense, de, de Recife. E hoje ela é professora da UFIP. E aí, hoje ela não tem programa de mestrado e doutorado na arquitetura, mas ela é uma super professora orientadora num programa TROPEN, que é de meio ambiente. Então, procurem programas de pós-graduação e eventos que são relacionados a temas periféricos e tra transversais. Eu fui num evento muito grande, uma conferência nacional de eficiência energética em Belém do Pará, e tem pessoas muito boas da engenharia elétrica, da engenharia de materiais, que podem, sim, trazer a temática de conforto ambiental, conforto térmico, junto da nossa. Ou seja, não precisa ficar buscando só na arquitetura, só nas faculdades de arquitetura, quando a faculdade é menor ou tardio, como você comentou. Então, façam essa ponte aí, conheçam as pessoas, articulem e se, aproximam, é, se aproximem de programas que não são só da arquitetura, mas programas que possam ser interessantes para vocês, que abordem pesquisas multidisciplinares. Então, fica a minha dica, porque eu passei por isso. No caso, eu ia fazer mestrado em Natal, que era muito forte na minha área, uhum. um com o comportamento ambiental, um professor do Pedrini, que é engenheiro mecânico, eu estava com a carta dele, ou vim para Brasília com a Marta Romero. E aí, estava muito caro a passagem de avião, e eu vim, tive que escolher uma passagem para vir, eu vim para Brasília. E estou aqui, até hoje. Três,
1: Exatamente. É, nós como arquitetos não tem que trabalhar sozinhos, né? Como você falou, é multidisciplinar. A gente tem que buscar essa transversalidade, trabalhar com a geografia, enfim, engenharia elétrica e assim vai. Sim. Eu sempre comento.
0: O Jadson com, comentou aí que é tardia, porque é o primeiro mestrado, entendi agora. É, e aí tá no, tá no crescimento. Acho que eles podem se conectar e fortalecerem em A é, própria Anneli, hoje... né? Hoje, professora. Anneli é ex-filha ex da casa, agora já é professora substituta. É a prova disso, né? desse crescimento da área. Eu acho que é importante para você. A Amanda comenta. Tem pouquíssimas pesquisas brasileiras sobre retrofit em clima quente e úmido, por exemplo. Isso. Achei muito material de fora, mas aqui quase nada. Anneli, comentei aí para gente.
1: Pois é. é como eu estou pesquisando também sobre a Amazônia, eu tô, quando eu vou pesquisar no Google Acadêmico, nessas nas bases de dados, eu não encontro aqui do Brasil é, pesquisadores que comentem sobre. Então eu tenho que ler artigos em inglês Eu tenho que ler artigos em espanhol Tem vários projetos, vários projetos Que foram feitos, por exemplo, em Lima né, No Peru Sobre projetos bioclimáticos Na selva amazônica Mas não, eu não encontro aqui E é bem complicado isso né? então, Por isso que eu falo A gente está tá andando, a gente está caminhando ainda É um processo de, Como o Jadson falou, um pouco tardio Mas a gente está no caminho né? Eu acredito que a gente está no caminho certo e, pouco a pouco, a gente vai avançando. Obviamente, né?
0: Muito bom, Nelly. A Anne, eu acho que seu nome é Anne, ela comentou aqui. Projetos na Amazônia Legal e a aplicação das diferentes normativas segundo as zonas bioclimáticas brasileiras é de suma importância e pouco exploradas, mas ainda falando de pesquisa no comporto térmico. É, realmente, a gente tem uma, uma, uma dificuldade que, no Brasil, a norma de desempenho, e anterior a ela, a né, norma de zoneamento bioclimático brasileiro, eu tenho... 330, mais ou menos, cidades que foram base de dados climáticos, que é o tema da Nelly, da, da especialização, né? Isso. E aí eu tenho, na Amazônia, poucos, porque são mais das, ou os aeroportos ou as cidades já com maior densidade populacional que têm é, estações climatológicas mais antigas. Então, a gente tem que advogar para ter mais estações climatológicas e conseguir ter mais dados, ter mais acesso a dados, não ficar confiando só no dado da capital, né? Muitas Exatamente. vezes eu pega, ah, a capital é o único dado climático que eu tenho, eu vou usar para o estado inteiro? Não. Tem que ter mais dados climáticos locais, dados microclimáticos, buscar medidores né, microclimáticos para conseguir entender melhor o clima. É um, é um grande desafio. É um o Thiago está aqui desafio. perguntando. Nelly, queria perguntar como ocorre a transferência dessas pesquisas na prática profissional. Você vê a aplicação de boas práticas de conforto aplicadas em projetos na Amazônia? Aí fica o desafio. Né? Você observa isso na, na região? A aplicação pois das então, pesquisas como... no projeto?
1: É, como eu tenho vivenciado essa prática ultimamente profissional na área da docência é, mas eu tenho colegas muitos que se dedicam a fazer projetos arquitetônicos mas é como eu falei né, a gente está andando pouco a pouco a maioria infelizmente é uma replicação de alguns modelos que a gente vê em outras cidades em outras regiões do Brasil então isso isso me deixa triste digamos assim mas quando eu tento aplicar isso na, na docência, nas aulas de conforto, nas aulas de projeto, a gente tenta conciliar, né, então eu, eu mostro para eles estratégias, tanto que a gente teve ultimamente uma publicação juntamente com o João, com o João Pereira e também com o Matheus Moreira, que a gente se baseou, porque, por exemplo, tem vários roteiros para o clima no Nordeste, tem vários roteiros para o clima do Sul, mas não tem para que para o clima quente e úmido, para a região Norte, então, juntamente com a professora Ana Karina, a gente tem que elaborar um roteiro, um guia, para que as pessoas também saibam como é que se projeta aqui no clima quente e úmido. Então, a gente, a gente se baseou no livro, eu acredito que todo mundo conheça, que é o roteiro para construir no Nordeste do Armando de Holanda, né? E aí a gente se baseou mais ou menos nisso, com as estratégias, mostrou projetos que são aplicados aqui na Amazônia. E é, pouco a pouco a gente vai ensinando os alunos, e os alunos que já estão saindo, eu espero que apliquem todo o conhecimento que a gente está transmitindo, né? É referente a, a isso, da área de conforto e também da área de projeto.
0: Muito bom, Nelly. Mais uma pergunta. A Iana comenta aqui, Kai, em Roraima, a arquitetura se aproximou do programa de pós-graduação da Geografia. Uma troca bem bacana. É aquilo que eu falava, né? De trazer. E dialogar com áreas periféricas ou áreas multidisciplinares pra, Já que vocês não tem um corpo forte de arquitetos e urbanistas talvez é, aqui, área, aqui, aqui.
1: A aqui a gente não tem mestrado em arquitetura A gente não tem doutorado em arquitetura Então quem quiser mais ou menos fazer o mestrado Tem mestrado aqui em desenvolvimento regional Que é bem interessante também Mas é por, por causa desses pontos, dessas desses aspectos Que vários pesquisadores vão embora eu fico, a gente está fazendo uma pesquisa, às vezes fica pelo meio do caminho e não tem fim.
0: Aneli, uma... comentei, o Thiago, o Thiago emenda a pergunta: quais são então os principais pontos que você considera a serem aplicados nesse contexto climático?
1: Certo. Faz o um resumo do livro aí. Um resumo? Tá bom, vou fazer um resumo do livro. É, bom, quem quiser ler o artigo é a Guia para Projetar no Clima Quente e Úmido, até o João e o Matheus, acredito que estejam aqui na live. É, a gente se baseou muito na obra do, do arquiteto Oswaldo Bracht, Que tem aqui o caso de Serra do Navio e Vila Amazonas né? A gente fez todo o estudo do clima, do terreno, da orientação né? A aplicação de brises, a parte da iluminação A parte da ventilação, que é super importante Porque a gente está inserido na zona bioclimática 8 de acordo com a norma, né? Então, a gente tem que pegar estratégias passivas, mas também tem a estratégia que falam, pelo menos no meu mestrado eu falo como ativa, que é resfriamento, né? Mas a gente fez esse, esse apanhado dessas estratégias todas para o nosso clima. Então, está bem detalhado. E é isso. Principal, entender o clima. O clima a gente não vai mudar, né? Então a gente tem que saber, a gente tem que poder se adaptar a ele. E como eu na live passada da Lívia, e como a Júlia também do, da Qualia comenta, o projeto tem que nascer direito, né? Nasce direito. Então a gente tem que entender todos esses aspectos para poder é, fazer projetos em conformidade com o clima que a gente está inserido.
0: Graneli, uma pergunta também junto diante dessa pergunta do Thiago, mais um para emendar, de professor para professora. Assim. Na sala de aula, antes de, de você. Você forma os novos arquitetos né, aí da região. Você acha que é, o vidro, ou esse paradigma do vidro, é um paradigma que o mercado trouxe e o arquiteto engole? Ou você percebe nos alunos esse paradigma como uma visão de desenvolvimento? Você tem que quebrar esse paradigma na região amazônica, explicar os, os malefícios do vidro, por exemplo, né, de um edifício envidraçado, altamente envidraçado. Como você percebe isso? Assim, eu, 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 enfim, eu não vou falar agora não o que eu acho. Pode, pode responder.
1: <risos> Bom, é, então... Isso é um paradigma muito grande, como você comentou, porque o aluno vai, na hora de fazer, por exemplo, na área de projeto, faz uma fachada totalmente desgraçada. Aí eu tenho que explicar não, mas você pode fazer outras estratégias, Vê aqui a orientação, você pode aplicar o brise. Então, existe uma falta de desconhecimento muito grande. E aqui. Então, a gente tem que, pouco a pouco, colocar na cabecinha deles assim, nossa, ó, estratégias, ver esse projeto, analisa, mostrando, a gente, Mostra pouco a pouco para eles como funciona tudo isso. Que a gente não pode replicar coisas que estão lá em outras regiões do Brasil, porque é um clima totalmente é, diferenciado. Né? A gente está no clima equatorial úmido. A gente está na linha do Equador. É totalmente diferente. Então a gente não pode projetar, pensando que eu estou no Sul, que eu estou no Sudeste, não tem como.
0: E qual a estratégia nele né, em cima disso que você consegue passar em sala de aula para os alunos, que é uma estratégia é, para evitar problemas associados à umidade, ou ao excesso de umidade? E a gente sabe que o, o efeito pilotiza, ou o fato de colocar a casa sobre palafitas, né, tem toda uma lógica ambiental, tem toda uma lógica regional, mas sobretudo evita a umidade por capilaridade, ou seja, você deixa uma casa mais saudável. Então, você... você entende, é, como os alunos entendem isso... E se é possível trazer estratégias e nos ensine aqui hoje que o Norte precisa adotar, sobretudo a região equatorial que você citou, para evitar o excesso de umidade. Que estratégias seriam essas?
1: Certo. É, primeiramente, eu vou comentar o que eu tento passar para os meus alunos. A gente tem que aprender com lições que a gente vem lá do passado. Por exemplo, a arquitetura vernacular. Né? Arquitetura indígena. Tem, muito, tem muitos casos que... Que nos ensinam atualmente, e que também foram aplicados por outros arquitetos, por exemplo, do moderno, que é, como eu falei, do Bratt, do Severino no enfim. E a gente tenta orientá-los para isso. A arquitetura moderna, ela foi um exemplo, né? Como você falou, o uso de pilotis, os gibris, os Corbusier, enfim. E aí, em questão da questão da umidade, eu sempre comento para eles que eles têm que ter um certo cuidado, porque como a, gente, como a gente clima quente e bastante úmido aqui na Amazônia, é, a gente fala de estratégias, por exemplo, como? É, aqui, por exemplo, eu vou comentar um caso bem específico. É, eu moro perto do, do, centro, do centro urbano da cidade, que também fica perto aqui do Rio Amazonas. Né? Mas aqui na minha área não tem, não tem, não tem vegetação. Não tem ventilação. E, nossa, é totalmente. Eu, eu tenho problemas de saúde de rinite, sinusite, porque é, é muito complicado. Mas eu tento falar para os meus alunos isso. Pensem direito quais são as estratégias que vocês vão aplicar, né? Referente a qualquer questão problemática que venha aparecer, né? Então, tem que ter bastante, bastante cuidado com. com os. As com esses paradigmas, assim, que a, gente, que a gente tem aqui na região.
0: Entendi. Levar o senso crítico do aluno, né? A Liliane falou a Aldo esteve na minha banca de mestrado, então. Aldo é um querido, super amigo. Ele deu e dá curso aqui pra gente já, na UNB. É, o o, o Jadson comentou, o curso de arquitetura nasceu em 2005, é muito recente, né? É, é,
1: recente, é recente. A Amanda
0: comentou, só acha resultado colocando retrofit, hot, humid, hot, humid climate. É verdade, é... Primeiro, assim, eu acho que a grande, a grande confusão do retrofit, eu acho que é o berço do retrofit, né? Não está associado às nossas demandas de arquitetura bioclimática. É uma boi, um bom debate isso dá uma live só sobre isso.
1: Exato.
0: É, os trabalhos da são pioneiros, né, Lívia. Você é pioneira na área, que orgulho, a gente sabe disso, né? Então, abre a sua rede de contatos aí para você educar esse povo todo. É, o Gleison perguntou, o, comentou: o mesmo acontece com relação à região semiárida brasileira são pouquíssimos os trabalhos sobre conforto no sertão. É verdade. Eu tenho um colega da Universidade de Santana e, e são referências na área. Na verdade, algumas universidades foram interiorizadas e têm feito muita diferença né, com pesquisas que coletam dados e trabalham para o interior do Brasil, que é muito rico. Teresina tem um pouco disso. Né? Teresina, como não é, é litorânea, ela está continental, ela, ela é cerrada, ela não é semiárido, mas ela está tá na transição para o clima amazônico. Né? Ela, tá, tá, ela pega três regiões, a Caatinga, a Cerrado e a e a Amazônia, mas ela está interiorizada, então tem uma certa infiltração, a UFP tem uma infiltração no estado. O Vladimir comenta, o Vladimir é colega, parceiro aí, com autor de alguns trabalhos, lá na Paraíba. Nele, você analisou algum índice de conforto térmico para a sua região, PET ou outros? Analise, Fala aí sobre
1: isso. Analisei. Analisei o índice PET, fui fazer também entrevistas, pesquisas, e fui... E tentei e validei na verdade, né, com relação do da simulação computacional do do, do envimet também que tem o PMV, né, o PPD e realizei bastante pesquisa sobre sobre isso, mas a minha a minha dissertação foi referente ao microclima, né, a influência da arborização e também da, da do material da pavimentação, como isso influencia é, no conforto no conforto térmico aqui dos dos usuários, né, então eu, eu analisei uma certa, um certo entorno, na verdade foi uma via que eu analisei, uma via extensa que corta a cidade, que é, que é, que é a Avenida Leopoldo Machado, então eu fui fazer medição, medição, entrevista, medição, medição, entrevista, medição, foi, foi bem legal. Quem quiser Muito também bom. pode acessar lá, pode procurar pela dissertação. Depois Vocês eu quero que, que você passe,
0: nele esses trabalhos, que você citou, como são muito é, é, interessantes, para a gente listar e publicar no, no, na nossa página do Instagram, para o pessoal baixar depois os trabalhos, talvez os links, não sei, os endereços, tá bom? Com eu certeza. Acho importante. É, o, o João comenta aí, o João Amanda, eu sou Dani Fato, aluno da professora Neli, e a bolsa de PROIC dele, de PIBIC dele, desenvolveu. Um projeto de retrofit com sala de aula, então ele pode te ajudar aí nos contatos. Pessoal, uma das coisas interessantes desse mundo social aqui, você já vê o Instagram da pessoa, já faz o contato, já pede o arquivo. O artigo já, já sai em um qual toda aí? Já sai, Exatamente. já sai trabalho. O Vladimir está aí, abraço, Caio, abraço, Vladimir. O é, que mais? Ah, Amanda, muito legal, João. Ah, é, tá, eles estão conversando. Conversa paralela, né, gente? Conversa digital. É, ah. Pioneiros, citou também, legal. Escritórios também são espaços bem problemáticos por aqui. Em geral, muito fechados. É... É, isso no, no Brasil inteiro. Né? A gente está revendo os espaços de trabalho Mas... por conta disso, inclusive. Qual é É um
1: problema então, muito tá... grande no Brasil todo.
0: Várias conversas paralelas. Eu pedi para o Tiago fazer a curadoria dessas conversas para a gente saber o que é a pergunta.
1: Nossa, até... É... O Brat, que
0: está comentando aqui, Nelly. Está todo mundo comentando o seu tema. É, o Jair só comentou. Nelly, você tem percebido interesse de seus alunos sobre o tema de pesquisa? Não falando de PIBIC, mas de interesse do dissente. O que, é que você acha?
1: É, eu tenho percebido o interesse de alguns, não, não é de todos. Alguns, inclusive, vieram me procurar. Então, eu tento montar essa equipe, integrá-los, né, para fazer essas, esse monitoramento, essas pesquisas, que é super importante para a gente obter esses dados, que ainda, gente, como eu comentei, são poucos, mas a gente está. Caminhando, né? Então, eu tento envolver os alunos, em pesquisa. Bora fazer uma publicação, bora pesquisar, bora fazer uma medição. É, é, importante, mas não são, infelizmente, não é de todos. É de um grupo pequeno. Eu tenho trabalhado bastante com o João e com o Matheus, mas eu espero que alunos que estejam aqui na live me procurem. Bora, bora, bora publicar, que é importante. Bora pesquisar. Gente muito bom, Nelly. Né, muito boa da chamada. Aí. Fique,
0: fique, fique alerta aí para a chamada. Eu gostei muito do comentário dali. A Lívia está aí, Olivia, da, da outra live. falou oh, vivo. É um paradigma moderno que temos o dever de desconstruir. Exatamente, é verdade. a gente tem esse é, é um paradigma de bastante complicado. É, aí a, a, o Bioclima pergunta: quais são os valores de umidade relativa do Amazonas? Ah, a t... região, Nelly, né, você sabe, sabe dizer?
1: Sim, eu quando eu fiz os, as medições aqui aqui na minha, na minha cidade, aqui na cidade de Macapá, a, a umidade aqui está em 87%, 85%, 90%. Chega, chega entre, entre esse período de, de porcentagem de umidade. Né? Então, bastante é bastante alta, né? É bastante alta, exatamente.
0: Assim, de 80, combinado com a temperatura do ar elevada, é perfeito cenário para o desconforto térmico. O perfeito
1: né? cenário para o total é. desconforto térmico. É que eu morro de calor o dia todo. E aqui como a gente tem, a gente tem só, a gente chama de duas estações, né? Que é o verão amazônico e o inverno amazônico. Mas é o mesmo calor, o problema é que a gente tem o período chuvoso, né? Mas eu calo o ano inteiro, inteiro, inteiro. Então, a
0: gente fala que é o verão e o inferno. São então, dois sim. períodos no um ano.
1: Exatamente, é, aqui, aqui também.
0: A, a Dinha fala assim. Não, tem mais comentários aqui. É, a Dinha fala assim. Aqui em Recife. Tem se estimulado muito o efeito da evapotranspiração com o uso de teto verde, aumentando a área de solo natural, plantio de árvores que contribui na redução da umidade. Eu não entendi muito bem, também, né? Né? O, é, o telhado contribui na redução ou no aumento da umidade? Ou o fato de tirar as árvores? Comenta para a gente aí o que acontece em Recife. Eu tenho muito medo dos tetos verdes como solução. Com efeito no norte, tem-se a prática de implementação de tetos verdes?
1: Não, ainda não. Como eu comentei, né, o pessoal desconhece muito dessas práticas bioclimáticas sustentáveis. Pouco a pouco a gente está tentando inserir, é, é, a gente está andando, como eu comentei. né? A gente está andando e começa, esse problema que eu comentei inicialmente dos pesquisadores, é, então a gente está começando ainda.
0: Ah, tá. Ela fala assim, assim aqui, é, é, a Amanda comenta né, que aqui deve ser mais a estratégia de redução da carga térmica da cobertura. Muito bom. Não para o controle da umidade. A prioridade deveria ser sombreamento e ventilação contínua, mas, sempre, mas nem sempre se faz. A ventilação contínua é o um defeito, né? É o, é o grande vilão. É, a, a Livinha comenta aqui. É vai para a transpiração, a Livinha, né? Que tá aí, eu li Livinha ali li, rápido. Aí vai para a transpiração e o aumento da umidade em lugares que já tem altíssima torna desconfortável hidrotermicamente. Sim, é o grande desafio dos arquitetos. É, a Averia entrou aí, a Janela Slav, a nossa outra convidada. É, ah, sim. A gente ficou compreendo, aqui conseguimos constatar redução considerável por meio do ensaio, redução de 7,5 de umidade em estudo de caso. Ah, interessante. Então, a, interessante, a estratégia é você é. usar para controlar a umidade nesse sentido, né? É em... porque, na verdade, o que, eu fico confl... o que me conflitua em relação a Recife e a Amazônia é que todas são zona climática 8. Então, a solução para o edifício, algumas delas, num momento crítico de e desconforto, pode ser semelhante. Mas o efeito dela ao longo do ano pode ser muito danoso. Então, se eu adotar, por exemplo, o Teatro do Teresina, eu falo para os alunos né, que estudam o clima. Teresina é zona climática 7, né, não é bem a 8. Mas assim, eu vou ter uma, um, um calor a madrugada inteira, então eu vou ter uma inércia térmica gigantesca. Se tem espaço residencial, é o pior cenário. Agora tem um espaço comercial, não sei, né? É, Depende. mas um agora,
1: as zonas bioclimáticas do Brasil estão sendo revisadas, né? Vão ser.
0: Ah, sim, vão ser mais zonas, é. é verdade. Teresina continua sendo a pior zona. Teresina e Picos é a zona mais quente, né? Mais extrema. Acho assim como Palmas, né? Tem, tem uma situação bem específica de extremo. É. O que mais? É, aqui no Panamá chega a 95%. Nossa, Nossa meu Deus! A gente está falando que ela é pior. A gente está aqui, tá aqui disputando, né? Quem é pior de umidade? Quem é o, qual o pior cenário? O, 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 o Gleison quer saber. O teto verde reduzir a umidade relativa? Sim, segundo o estudo, a pesquisa que ela apresentou, bem interessante é a redução da umidade relativa. Na verdade, muitas vezes até a grama, o substrato da grama e a grama ela mantém ali uma área úmida e evita que o ar fique úmido. né? Ela estabiliza muito rápido. Algumas espécies suculentas têm soluções bem interessantes quanto a isso. Eu usei lá em Portugal, eu visitei um prédio que o telhado verde era de lavanda. E aí o, o uso desse substrato verde mantinha a, a, a vegetação ali por mais tempo e aí, sem dúvida, controlava a umidade. O controle de umidade é saudável, só que se esse controle de umidade está associado à temperatura do ar muito alta, não adianta estar controlado em 80% porque está quente igual, sabe? Então, a gente tem que ver que esse, esse controle tem que chegar em patamares mais confortáveis combinados com ventilação natural. Então, Exatamente. Uma equação que não é, não é fácil de, de, de zerar. Né?
1: Tem até uma é... pesquisa da NASA sobre isso, sobre recomendando algumas né, espécies de vegetação para dentro da casa para poder reduzir esses valores de, de umidade. É né? bem acesso. interessante.
0: É um bom desafio é, estudar a vegetação com esses efeitos estabilizadores. Eu queria fechar com a pergunta do Tiago. Quem tiver uma última pergunta pode fazer. A gente já passou do nosso tempo, mas o Tiago tem puxado minha orelha. Olha só, orientando e puxando a orelha de orientador. né? Não Esse, é. qual, isso, isso o Brasil agora tem. né? É, eu, né? abrindo mão do nosso tempo de 30 minutos, que a ideia original era só um papo de 30 minutos, mas o papo já passou de 40 minutos. É. Então, eu queria fechar com a pergunta do Tiago. É, tem uma pergunta sobre o clima quente e úmido. Quando é muito quente e muito úmido, a ventilação atrapalha ou ajuda?
1: Deixa eu é uma aqui. pergunta
0: difícil para terminar aí. Pode é,
1: Quando. que voltar aqui que eu não estou chegando. Tá. Sobre o clima quente e úmido. Quando é muito quente e muito úmido, a, a ventilação atrapalha? Olha, eu vou te contar pelas minhas medições e por experiência própria, viu? Atrapalha, vem o ar quente. Muito quente, não tem como, não tem como. Não tem como andar, pelo menos com meus dados que a análise que eu fiz. Incrível. Desconforto total. Vou responder assim, desconforto total. É, eu, vou, eu vou acabar com a piada,
0: né? Como, como, como bom piauiense e vizinho de Cearense, que tem que umas piadas, o pessoal de Fortaleza, que tem muito zento ali perto de Teresina, fica brincando que quando chega em Teresina, e alguém está tá em casa cozinhando bolo, né? assando um bolo no forno. Quando abre o forno, vem aquele, aquela brisa fala, ô oh, saudade de Fortaleza, porque vem ah, a brisa, porque, porque o forno está mais frio do que o, o clima de Terezinha, tá? Com essa piada sem graça, que o Thiago vai cortar do, do podcast, eu queria encerrar, agradecer a Aneli. alguma última palavra, alguma, alguma finalização da sua live?
1: Bom, queria agradecer o convite, Caio, né? Por esses papos bioclimáticos muito obrigada pelo convite, né, por mais que seja um tempo pequeno, mas foi bem interessante comentar como vem desenvolvendo as pesquisas, a aplicação de projetos, a parte também de consultoria, a Livinha aqui comentou também sobre sensação, né, a sensação térmica e a pele que sempre fica grudando, exatamente, sempre fica grudando, você fica tá assim, sentindo ele quente. mas enfim, é, é, é outra é outra história, a gente tem várias coisas para comentar aí pesquisar, então eu faço essa chamada também para os alunos, quem quiser me procurem, já estou falando aqui quem que também tiver acesso eu vou tentar publicar também na página do Habitat as minhas pesquisas dissertações que eu, que eu fui fazendo ultimamente para vocês terem acesso a esses dados que são bem interessantes e pioneiros como o Jadson comentou, né
0: muito bom, Nelly. Então, gente, curta a gente aí. Vai estar em breve lá no podcast também, papos bioclimáticos, comporto na prática, norte, talvez amanhã, não mais que depois de amanhã, não mais que segunda-feira. Thiago, <risos> que é voluntário do nosso grupo. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, Boas pessoal. Pesquisas. Abraço nele. Si Abraço,
1: daí. Caio. Tchau, tchau.